0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Analogfotografie. Eine alte Technik kommt zurück. Analogfotografie oder analoge Fotografie Pendant zu Digitalfotografie ist ein retronymer Begriff aus der Fototechnik und bezeichnet die Fotografie mittels Analogkamera oder optischem System auf fotografischem Film, auf Fotoplatte, beschichtetem Papier, Metallplatten oder auf Sofortbildmaterial. Begriff Zur Abgrenzung gegenüber den neuen fotografischen Verfahren der Digitalfotografie Tauchte zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Begriff analoge Fotografie auf. Zuvor benannte man das bisherige Verfahren als Fotografie. Das Verfahren als analog zu bezeichnen, ist historisch falsch und resultiert aus einem Missverständnis. Die erste Digitalkamera von Stephen J. Sasson 1975 war eigentlich ein Stillvideokamerasystem. SVC, bei dem das analoge Signal vom CCD-Sensor zwar intern digitalisiert auf einem Magnetband außerhalb der Kamera gespeichert wurde. Für die Betrachtung oder gar eine elektronische Bildverarbeitung, EBV, konnte die auf dem Band gespeicherte digitale Information mit der Technik, die dem Pionier Stephen Sasson zu jener Zeit zur Verfügung stand, aber noch nicht genutzt werden. Lediglich als reanalogisiertes Signal konnte man die Bilder auf dem Bildschirm eines Fernsehgeräts betrachten. 1981 entwickelte Sony mit der Mavica den Prototyp einer SVC, mit der man Bilder zwar noch analog, aber immerhin schon auf einer Diskette innerhalb der Kamera speichern konnte. Es folgten danach kommerziell nutzbare Kamerasysteme, unter anderem von Canon. Prototyp im August 1984, marktreif im Juli 1986 mit dem Modell RC701 und Nikon, Prototyp SVC im Herbst 1985, marktreif 1988 mit dem Modell QV1000C. All diese Systeme erlaubten noch keine elektronische Bildverarbeitung. Die Bilder wurden auch hier nur auf einem Fernsehgerät präsentiert. Es handelte sich streng genommen noch nicht um Digitalfotografie. Immerhin konnten die Bilddaten der Kamera bereits mittels Telefonmodem weitgehend verlustfrei elektronisch innerhalb von Minuten an die Bildredaktion übertragen und dort für den Druck genutzt werden. Erst 1990 präsentierte Kodak das erste vollständig digitalisierte Kamerasystem bei dem die analoge Bildinformation vom CCD-Sensor, später auch CMOS-Sensor, sofort einem Analog-Digitalwandler zugeführt, in digitaler Form gespeichert und nun anschließend mittels EBV weiterverarbeitet werden konnte. Diese Kamera für Berufsfotografen, eine Kodak DCS, ab 1991 Kodak DCS-100 genannt, basiert auf einer Nikon F3-Spiegelreflexkamera, die um die elektronischen Aufnahmekomponenten erweitert wurde. Die digitale Speichereinheit war aber noch nicht innerhalb der Kamera realisiert und befand sich in einem separaten Modul, das an der Schulter getragen werden musste. Noch im selben Jahr entwickelte die Firma Logitech mit dem Photoman, in den USA auch als Dicam vermarktet, die erste echte Digitalkamera für den Massenmarkt. Gleichzeitig erschien 1990 mit Photoshop von Adobe das erste kommerzielle Programm zur digitalen Bildverarbeitung. Um der Öffentlichkeit diese neuartige digitale Speichertechnik zu erklären, verglich man sie in einigen Publikationen technisch mit der bis dahin verwendeten analogen Bildspeicherung der SVC. Durch Übersetzungsfehler und Fehlinterpretation sowie durch den bis dahin noch allgemein vorherrschenden Mangel an technischem Verständnis über die digitale Kameratechnik bezeichneten einige Journalisten danach urtümlich alle, auch die bisherigen klassischen filmbasierten Kamerasysteme, als Analogkameras. Der Begriff hat sich bis heute erhalten – und bezeichnet nun fälschlich nicht mehr die Fotografie mittels analoger Speichertechnik in den ersten digitalen Stillvideokameras, sondern nur noch die Technik der filmbasierten Fotografie. Bei dieser wird aber weder digital noch analog gespeichert, sondern chemisch-physikalisch fixiert. Hintergrund Eine Fotografie kann weder analog noch digital sein. Lediglich die Bildinformation kann punktuell mittels physikalischer, analog messbarer Signale bestimmt und gegebenenfalls nachträglich digitalisiert werden. Nach der Belichtung des Films liegt die Bildinformation zunächst nur latent vor. Gespeichert wird diese Information nicht in der Analogkamera, sondern erst bei der Entwicklung des Films mittels chemischer Reaktion in einer dreidimensionalen Gelatineschicht. Der Film hat mehrere übereinanderliegende Sensibilisierungsschichten. Die Bildinformation liegt danach auf dem ursprünglichen Aufnahmemedium, diapositiv oder negativ, unmittelbar vor. Sie ist ohne weitere Hilfsmittel als Fotografie in Form von entwickelten Silberhalogeniden bzw. Farbkupplern sichtbar. Gegebenenfalls kann aus solchen Fotografien in einem zweiten chemischen Prozess im Fotolabor ein Papierbild erzeugt werden. Dieser Vorgang kann nun auch durch Einscannen und Ausdrucken erfolgen. Bei der digitalen Speicherung werden die analogen Signale aus dem Kamerasensor in einer zweiten Stufe digitalisiert und werden damit elektronisch interpretiert und weiterverarbeitbar. Die digitale Bildspeicherung mittels Analog-Digitalwandler nach Auslesen aus dem Chip der Digitalkamera arbeitet vereinfacht mit einer lediglich zweidimensional erzeugten digitalen Interpretation der analogen Bildinformation und erzeugt eine beliebig, oft kopierbare Datei. Diese Dateien werden unmittelbar nach der Aufnahme innerhalb der Kamera in Speicherkarten abgelegt. Mittels geeigneter Bildbearbeitungssoftware können diese Daten danach ausgelesen, weiterverarbeitet und auf einem Monitor oder Drucker als sichtbare Fotografie ausgegeben werden. Kulturwissenschaftliche Aspekte Eine Fotografie wird subjektiv als gut, interessant oder beeindruckend, niemals aber digital oder analog empfunden. Für den Betrachter spielt die Aufnahmetechnik inzwischen kaum noch eine Rolle, bei der Unterschied bei Kleinbildformaten nicht mehr erkennbar ist. Der Bildeindruck beim Betrachten einer Fotografie wird maßgeblich durch kulturelle und physiologische Faktoren bestimmt und nicht durch die dabei verwendete Speichertechnik. Kulturwissenschaftlich werden die beiden Techniken jedoch unterschiedlich behandelt. Für den Erzeuger des Bildes spielt es sehr wohl eine Rolle, ob er ein einmalig vorhandenes Original, das dir bzw. negativ in den Händen hält, oder eine binär kodierte Beschreibung dessen, was als Bild erst wiederhergestellt werden muss. Die manuelle Herstellung einer klassischen Fotografie stellt eine kulturelle Leistung dar. Es ist ein Handwerk, das unmittelbar an eine Reihe traditioneller und proprietärer Verfahren, Kenntnisse und Fertigkeiten im Studio, Atelier oder Fotolabor gekoppelt ist, ohne die das Bild letztlich nicht realisierbar wird. Mittels dieses Handwerks erzeugt man jedes Mal ein neues, unverwechselbares Original. Die kognitiv erfahrbare Information des Bildes liegt bei der Fotografie jedem Betrachter unmittelbar vor. Eine Fotografie, die unabhängig vom situativen Kontext aufgefunden wird, lässt sofort erkennen, dass es sich um eine Fotografie handelt. Hält man das Negativ gegen das Kerzenlicht, erkennt man es sofort. Damit wird der Zugang zum fotografischen Bild auch strukturschwachen Kulturkreisen überhaupt erst möglich. Eine auf einer DVD digital gespeicherte Bildinformation bedarf zur Basisinterpretation zumindest einer kompatiblen digitalen Dekodierungsstruktur, die, zumindest was das Lesen des Speichermediums betrifft, als Hardware vorliegen muss. Diese notwendige Struktur unterliegt einer schnell wechselnden Entwicklung, der einzelne Kulturkreise in der Breite nicht ohne weiteres folgen können. Die Geschwindigkeit, mit der eine fotografische Bildinformation weltweit zur Verfügung steht, ist durch den Einsatz digitaler Netzwerke erheblich gestiegen, setzt letztere aber zwingend voraus. Nutzung Die Verwendung und Bedeutung als allgemein bildgebendes Instrument im Alltag tritt in den Industriestaaten immer weiter zurück. Einige Amateure und Hobbyfotografen sind den Schritt zur Digitalkamera jedoch nie gegangen und setzen die Analogfotografie wie gewohnt auch weiterhin ein. Unter einigen professionellen Fotografen und Feinartkünstlern sowie beim Einsatz von Großformatkameras genießt die Fotografie mit Analogkameras bis hin zur klassischen Ausarbeitung der Bilder im Fotolabor durchaus ein Dasein. Für die archivfeste Einlagerung von Bildmaterial über lange Zeiträume hinweg werden zum Teil auch heute noch professionelle Repro-Kameras mit Filmmaterial verwendet. Wesentliches, auch weiterhin bestehendes Anwendungsfeld der Analogfotografie ist daneben die professionelle Sofortbildfotografie. Sofort verfügbare Papierbilder sind außer im Kunstgewerbe namentlich noch bei der Dokumentation technischer oder juristischer Sachverhalte von Bedeutung. Sofortbilder können dabei grundsätzlich ebenso von digitalen wie von photochemischen Bildaufzeichnungen her gewonnen werden. Einige Fotografen nutzen die analoge Sofortbildfotografie auch, um sowohl ein einmaliges Original als auch eine ungewöhnliche und besondere Bildwirkung zu erzielen. Renaissance der Analogfotografie Die Analogfotografie erfährt nur wenige Jahre nach ihrem vermeintlichen Ende als Kunstform einer Renaissance. In Ausstellungen für großformatige Fotografien tauchen mehr und mehr sogenannte Fine Art Prints auf. Es handelt sich meist um aufwendig hergestellte Handvergrößerung. Seit Ende des 20. Jahrhunderts entdecken einige Fotografen die frühen Edeldruckverfahren sowie die Technik der Kolodiumfotografie wieder. Der Prozess und die aufwendige Herstellung wird dabei oft als Herausforderung empfunden. Die Ergebnisse zeigen zum Teil außergewöhnliche Tonwerte, die mit modernen Techniken nicht zu realisieren sind. Seit den 2010er Jahren erfreut sich die gewöhnliche Kleinbildfotografie, aber auch Mittelformat, Großformat und Sofortbildfotografie steigender Beliebtheit als künstlerisches Hobby. Der unperfekte Stil besonders alter Aufnahmen, gilt selbst in der modernen Digitalfotografie als modisch und wird als inhaltliches Stilmittel eingesetzt. Unterstützt wird diese Renaissance durch den immer leichter werdenden Zugang zu Wissen. Hybridfotografie Zu Beginn der 2010er Jahre entwickelt sich ein Trend, vorhandene Analogkameras auch professionell wieder für die Aufnahme auf Filmmaterial zu verwenden. Die entwickelten Negative werden dabei anschließend nicht mehr in der Dunkelkammer vergrößert, sondern eingescannt, um diese danach digital weiterzuverarbeiten. Diese Technik der Hybridfotografie ist ein Teilbereich der Analogfotografie. Sie verbindet die Vorteile beider Systeme digital und analog. Die schnelle und komfortable Speichermöglichkeit und die elektronische Weiterverarbeitung sowie die Möglichkeit, ein unverwechselbares Original in den Händen zu halten und die hohe Auflösung sowie unregelmäßige Struktur klassischen Filmmaterials nutzen zu können. Für Letzteres kommt dann das klassische Fotolabor zur Anwendung. Inzwischen gibt es auch wieder Hersteller für neue Kameras innerhalb dieses Nischenmarktes. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, Lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.